0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zur mittlerweile sechsten Ausgabe von Bus und Erdma. Wir machen das halbe Dutzend voll. Ich begrüße euch sehr, sehr herzlich und bin gespannt, über welche Themen ernster oder vielleicht auch leichter wir heute alle reden, mein lieber Markus.
1: Ja, ich freue mich auch und wie gesagt, ich habe meine Sommerpause jetzt beendet. Ich habe ja den gesamten Juli über Möbel geschleppt. Und äh, mein Büro umgeräumt und unten die Ferienwohnung leer gemacht. Und wir hatten am 15, nee, am ja 14. Juli, hatten wir auch den Notartermin. Das heißt also, jetzt ist alles so gesehen in trockenen Tüchern. Wir warten jetzt nur noch auf die Teilungserklärung, dass die offiziell wird. Und dann haben wir die Wohnung unten verkauft und ich habe mit der Wohnung unten nichts mehr zu tun. Das heißt aber auch, dass ich noch eine Treppe auseinanderschrauben muss. Also die Arbeit ist noch nicht zu Ende, aber das Gröbste habe ich erledigt. Und da bin ich schon mal stolz drauf.
0: Oh, da haben wir ja schon ein Thema, weil du sagst, Sommerpause ist rum. Meine steht quasi bevor, ich mache auch mal so ein paar Tage frei. Also wie heißt das so, gibt es da so, so einen Spruch, ne? Auch ein, äh, irgendwie braucht mal Urlaub oder sowas. Also auch ein Bürgermeister braucht mal Urlaub.
1: Ja, ich meine, ich gönne es dir, ich gönne es dir wirklich. Auf der anderen Seite finde ich es sehr schön, dass ich jetzt gesehen habe, dass in den Jobportalen, man kennt sie ja alle mit diesem Ich hab den Job und was weiß ich dass da jetzt der Bürgermeister von Trendelburg ausgeschrieben ist als äh, äh, Mhm. Jobangebot. Das heißt also, wir holen uns den jetzt aus äh, Xing oder wo auch immer her, den Bürgermeister. Was mich bloß ein bisschen äh, fasziniert, das ist ganz einfach, dass da an Stellenbeschreibung nicht drinsteht, in irgendeiner Weise, was man jetzt da können muss. Was muss man als Bürgermeister können? Man muss ein dickes Fell haben, aber was muss man können? Was muss man für Voraussetzungen mitbringen, wenn man jetzt sagt, okay, ich bewerbe mich als Bürgermeister?
0: Das Schicke ist ja, dass du ja durch die Direktwahl eigentlich gar nichts insofern als bestimmte Skills mitbringen musst, sondern in der Summe deiner Person und vielleicht je nach Gemeinde auch unterschiedliche Talente sinnvoll sind. Was natürlich definitiv, ganz neutral gesprochen, immer hilft und sicherlich auch mir jeden Tag hier hilft, ist, dass ich also zumindest weiß, wie ähm, Verwaltung funktioniert und äh, ich insofern dann für die jeweiligen Abteilungen ähm, oder deren Fachbegriffen und sonstigen Sachen Rechtshintergrund nicht einfach so ausgeliefert bin. Aber ich denke, man muss ausreichend kommunikativ sein, ähm, im Wesentlichen einfach authentisch und ansprechbar. Ähm, das ist aber hinreichend anstrengend, als dass man auch mal ein bisschen Pause braucht. Aber wirklich die besonderen Skills, die für eine, so eine Stellenausschreibung, ich glaube, da gibt es jetzt nichts, was äh, dafür oder dagegen spricht, wenn man aus welchem Gewerbe auch immer kommt.
1: Ähm, ja, ich wollte jetzt nicht sagen, dass mir das jetzt einiges klar gemacht hat. aber ähm, <lacht> Wie
0: meinst du denn das jetzt?
1: <lacht> ja, Ich gehe nicht mehr auf das Thema vom letzten Mal ein. Aber ich sag mal so rum, also es ist äh, doch, irgendwie, ich würde es, ich habe es ja schon gesagt, ich würde es nicht machen wollen. Obwohl Rio mir gesagt hat, mach's doch, geh doch einfach dahin und sag, ich will jetzt Bürgermeister werden. Aber ich kenne Bürgermeister so aus von früher, so äh, auch als mein Sohn, als der Lukas damals so äh, Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg oder wie auch immer gehört hat. Da war der Bürgermeister irgendwie schon so eine respektable Person. Das war also der Dicke mit dem Zylinder, der also dann. Äh, immer auch was zu sagen hatte, oder?
0: In den Erzählungen, Märchen und Geschichten ist das auch oft so, weil es einfach so die, die altehrwürdige Person ist. Und äh, also Zylinder kann ich nicht mit dienen, an dick werden arbeiten, ich hätte ich fast gesagt. Aber es begegnet selbst mir mit meinen äh, in drei Jahren, dann auch bald 50, äh, immer wieder auch ein, ein Statement, dass Leute sagen, oh, so, so ein junger Bürgermeister, weil zuletzt zum Beispiel beim Partnerschaftstreffen können wir uns auch ganz kurz mal drüber unterhalten, in Pontavenso, also in der französischen Partnerstadt. Dass die, da, da waren wir, ja, mit äh, über 70 Personen hatten wir in die Delegation zu 50 Jahren Partnerschaft. ja Und ähm, da haben die ein wenig äh, gestaunt, ähm, Der Bürgermeister dort, das ist ja ein bisschen anders aufgebaut. Der macht das ja quasi so ähm, als als Ehrenamt und die Stadtverwaltung, das ist ja von der Aufbauorganisation ja deutlich anders als hier. Aber das nur nebenbei, der wirkt auch wesentlich jünger, aber ist immerhin fast 70. Mhm. Und deswegen, und auch bei, bei verschiedenen Events begegnet mir öfters, oh, so ein junger Bürgermeister. Dabei bin ich ja, wie gesagt, auch in drei Jahren dann 50 und so jung dann auch nicht mehr, wenn man ehrlich ist.
1: Obwohl auf der anderen Seite als Bürgermeister, ich meine, du hast dein Gehalt, das ist vollkommen klar und das liegt irgendwo, ja, braucht man ja nicht jetzt nicht drüber zu reden, ich habe es mir angeguckt, was man verdient, ich habe schon gesagt, also das das wäre so, naja, also ich meine, ich habe damals bei ähm, Cisco Systems mehr verdient, aber naja, okay.
0: Zum Geld verdienen und wirklich reich werden macht das äh, sicherlich generell im öffentlichen Dienst keiner. Aber, ähm,
1: Aber du hast Pensionsansprüche. Oder? Das ist
0: ja ja gut. Ich bin ja, äh, ich bin jetzt 27 Jahre bin ich jetzt Beamter, also die habe ich ohnehin. Ähm, die werden durch einen Bürgermeistergehalt sicherlich nicht geringer werden. Das ist so aber trotzdem wer wirklich Geld verdienen will also nennenswert richtig Geld verdienen will der wird das nicht im öffentlichen Dienst da verdienst du ordentlich und bist auch abgesichert aber die die richtig großen Gehälter die verdienst du in der Wirtschaft wenn du wirklich eine Firma hast oder sowas aber darum geht es ja auch hm. wie gesagt gar nicht sondern das haben wir auch schon verschiedene aus der Wirtschaft bewusst im Bürgermeisteramt angestrebt und das finde ich ausdrücklich, will ich immer betonen, gut, weil dann eine ganz andere Denke in Verwaltungs- und auch Polizstrukturen reinkommt, wenn da mal jemand so komplett quer reinkommt. Schade ist immer, und das ist leider auch mehr als einmal schon zu beobachten gewesen, dass die sich dann selbst zerreiben oder zerrieben werden. Und zwar quasi in dieser ganzen Gemengelage der verschiedensten Interessen, die ja nicht immer nur sachorientiert sind.
1: Ähm, damit meinst du unter anderem auch Vereine und so weiter, die an dich rantreten? Und
0: nee, das gar nicht mal. Im Gegenteil. Äh, nee? Das nee, nee. Also das muss man ganz klar sagen. Zumindest ist das in, in meiner Tätigkeit bis jetzt so, dass äh, Vereine meistens für alles Mögliche Verständnis haben. Die sind ja wie soll ich sagen, im Wesentlichen dankbar und froh, wenn äh, seitens des Rathauses und wenn es dann auch der Bürgermeister noch ist, der natürlich noch mal ein anderes, äh, ähm, andere Möglichkeiten in der Verwaltung hat, wenn die überhaupt wahrgenommen, mitgenommen, gehört werden und sich beteiligen können, ähm, da gar nicht mal so. Nein, tatsächlich bei den innerhalb der Verwaltung, die natürlich im Zweifelsfall auch weiß, wie der Hase läuft und jemand, der fremd da reinkommt, eben nicht. Oder auch der jeweiligen politischen Strömung in der Kommune, die ja von Kommune zu Kommune höchst unterschiedlich sein können und auch dann mal, wenn jemand politisch unbeleckter reinkommt, den direkt auffressen können.
1: Das heißt also, wie läuft das überhaupt, gibt es da Interessenvertretungen oder man hat es ja, ich habe es ja gelesen, auch bei der Bürgermeisterwahl jetzt für Bad Karlshafen zum Beispiel, Mhm. dass also sich die ganzen Parteien, CDU, SPD und so weiter, sich auch wieder alle für den Herrn Dietrich ausgesprochen haben, weil der sich so schön hin und her schieben lässt und äh, weil der halt dementsprechend äh, auch für alle ein offenes Ohr hat. Und äh, wie läuft das überhaupt? Das heißt also, inwiefern wird da Einfluss genommen? Das heißt also, du als Bürgermeister siehst also, da muss jetzt irgendwas beschlossen gemacht oder wie auch immer werden, weil äh, welche Beschlüsse sind überhaupt die, die du fassen musst und wo kommen dann die einzelnen Vertreter von einzelnen Parteien auf dich zu und sagen dir dann so, also Freundchen, in der Richtung ja, in der Richtung nein oder wie auch immer?
0: Das ist ja von verschiedenen Faktoren abhängig. Erstmal gibt es äh, qua Haushalts- beziehungsweise äh, Gemeindeordnung, also hessischer Gemeindeordnung, den jeweiligen Instanzen, ob das Bürgermeister ist, Magistrat ist, äh, dem der Bürgermeister vorsteht oder eben halt der Stadtverordnetenversammlung und auch der Verwaltung zugewiesene Aufgaben. Also, äh, die dann wirklich per se dort laufen. Unabhängig davon ist es aber so, das höchste Amt in einer hessischen Kommune ist immer die sogenannte Stadtverordnetenversammlung oder Gemeindevertretung. Also es hängt davon ab, ob du Stadtrecht hast oder eine Gemeinde bist. Äh, rechtlich das Gleiche, nur unterschiedliche Begrifflichkeiten, in denen du gleich siehst, ist eine Gemeinde oder eine Stadt. So. Okay. Die beschließen, ich sage mal, den Rahmen wie den Haushalt oder eine Satzung. Also das Recht der Stadt zu setzen, im Rahmen dessen, was Gesetze und Verordnungen vom Bund und Land zulassen, Das ist immer das höchste Gremium, und da ist der Bürgermeister nur anhörungsberechtigt, sprich, er kann zu allem seinen Senf dazugeben. Aber bestimmen tun das die, in Hofgeismacher Fall, 37 Stadtverordneten. Darunter und bei der Ausführung dessen, da gibt es meistens dann Finanzgrenzen, also bestimmte Aufträge, keine Ahnung, ich sage jetzt mal bis 10.000 Euro, 15.000, 30.000, je nach Stadtgröße entscheidet dann der Bürgermeister mit seiner Verwaltung alleine oder der Magistrat und ab einer gewissen Größenordnung, also beispielsweise jetzt, ich sage es mal über 80.000 Euro Grundstücksankauf entscheidet beispielsweise nicht nur der Magistrat, sondern eben die Stadtvorortenverwaltung oder ihre Ausschüsse. Im Detail regelt das aber, wenn es nicht die HGO weiter festlegt, die HGO ist ja für jeden zugänglich, dann die ähm, die, HGO heißt die Hessische Gemeindeordnung. Also, also unterhalb ja. dessen, äh, richtig gut, dass du nochmal nachfragst, der geneigte Hörer muss ja damit auch nicht unbedingt was anfangen können. Da sind wir schon dabei. Also
1: Warum der sich unbedingt neigen muss, weiß ich auch nicht,
0: aber okay. <lacht> <lacht> Also die hessische Gemeindeordnung setzt den Rahmen und das auszuschmücken, das kann ja jede Gemeinde mit ihrer äh, eigenen Hauptsatzung oder eben den äh, Maßgaben für den Magistrat und so weiter regeln. Und das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, leitet sich im Regelfall ein wenig daraus ab, wie groß der Haushalt ist im Vergleich zu anderen Kommunen. Und also es gibt da so, so ganz ansatzweise so ein paar Richtlinien, ab ein paar Tausend oder zehntausend Euro so eine Grenze zu setzen. Und innerhalb dessen kannst du dann als Bürgermeister oder der Magistrat sagen, da und da sollten wir versuchen, lang zu gehen. Am Ende ist es aber so, wenn es nicht eine reine Verwaltungsaufgabe ist, kann die die Stadtvorortenversammlung eine Entscheidung immer wieder an sich ziehen. Außer von Mhm. gesetzlich zugewiesenen Maßnahmen. Also die Stadtvorortenversammlung kann mir nicht vorschreiben, wen ich in dieser Verwaltung einstelle oder auf dem Bauhof. Das ist äh, Sache der Verwaltung mit dem Bürgermeister an der Spitze. Also Mhm. So gibt es verschiedene Abschichtungen.
1: Jetzt nehmen wir mal sowas wie euren Marktplatz, wo er also im Moment da hingeht und habt da die Bauarbeiten und ihr werdet glaube ich, werd, glaub ich auch, auch ein paar Kinderspielgerüste und sowas aufbauen, Ja. habe ich zumindest ja. gehört, hast du mir zumindest erzählt, ja, ja. Ähm, wessen Idee war das und durch wie viele Gremien musste das durch und wer hat da im Endeffekt dann auch vom Land oder Bund oder wie auch immer noch Geld mit dazugegeben und aus welchem Grund, damit das Ganze überhaupt umgesetzt werden konnte und wie lange hat das gedauert?
0: Jetzt hast du Marktplatz gesagt, da muss man jetzt erstmal präzisieren, der Marktplatz ist ja fertig, der ist ja in 2020 schon fertig geworden, aber mhm. ein bestimmtes, nämlich, dass die Fördergelder eben für das äh, für die Innenstadtentwicklung vom Land Hessen und auch vom Bund da reingeflossen sind, ist beim Marktplatz, genau wie bei der Marktstraße, für die du jetzt eigentlich mit den ähm, äh, Kinderspielgeräten... Wie meinte ich mit Genau, genau ja. da, da sprichst du ja gerade von, deswegen wollte ich es nochmal differenzieren. Da gab es also der, der Beschluss, welche Firma und wann und so, das erfolgt durch den Magistrat. Die Haushaltsmittel, die dafür parat stehen, das macht allerdings im Vorgriff eben die Stadtvorordenversammlung, die sagt, die ich sage jetzt mal an der einen Stelle, die 1,3 Millionen, ähm, die das kostet, minus die äh, 700.000 oder was ähm, Fördergelder, das stellen wir in den Haushalt ein. Aber mhm. wie dann hinterher die Steine aussehen und so weiter, das macht letztendlich der Magistrat der sich in diesem Zusammenhang aber für die Gesamtgestaltung der Fußgängerzone, beginnend ab ähm, der, der Mühlenstraße, die ja schon zum Hessentag 2015 fertiggestellt wurde, dazu hat man eine Arbeitsgruppe gebildet, um zu sagen, die, die Interesse und Ahnung davon haben aus den Gremien und auch einzelne Bürger, die sollen mitentscheiden. Und deswegen ist ja gerade jetzt, nachdem die Mühlenstraße grau-weiß, also sage ich mal eher modern, großstädtisch und so ein bisschen kühl gehalten wurde und das nicht bei allen so richtig toll ankam, hat man gesagt, man will das im weiteren Verlauf anders machen und hat dann über eine Stadtentwicklungsgruppe da wirklich das Ganze auch von der Gestaltung her, wie sehen die Laternen aus, wie viele Sitzgelegenheiten kommen hin, so beschlossen als Vorschlag für den Magistrat und der Magistrat hat das dann letztendlich final beschlossen und in Auftrag gegeben.
1: Wobei der natürlich auch darauf achten muss, dass das Ganze so gestaltet ist, dass auch solche Sachen wie zum Beispiel euer Feierabendmarkt und so weiter weiterhin gut erreichbar sind und dass sich das Ganze auch in dieses Stadtbild mit einführt. Genau, das
0: war ja damals die Maßgabe, deswegen hat man es ja gemacht, weil der alte Marktplatz hatte zwar Absolut seinen Reiz, gerade mit dem offenen Gewässer um den Obelisken, also bei den Brunnen. Aber von jeder Seite aus musstest du irgendwie Stufen laufen. Musstest aufpassen, dass du nicht über äh, mauermäßig eingefasste Blumenkübel stürzt oder so. Und das sollte ja komplett äh, barrierefrei sein, um eben die Gesamtfläche bespielen zu können. Und genauso ist es geworden. Ne?
1: Mhm. So und äh, wann kommt der McDonald's, weil ich hatte mir angeguckt in deinem in deiner Bewerbung zum Bürgermeister, dass du da öfter davon gesprochen hast, dass eventuell ein McDonald's nach Hofgeismar kommen sollte. Das einzige, was ihr im Moment in Hofgeismar habt, ist ein Burger King und das Zeug mag
0: ich nicht. <lacht> ja, es gibt genug, die sagen, sie mögen beides nicht, aber der der McDonald's, ich sage ich mal, war im Prinzip ein vollkommen plakatives Beispiel dafür, was seinerzeit im Gewerbegebiet, wenn damals dort das Krankenhaus hingekommen wäre, nicht mehr möglich gewesen wäre, weil das Krankenhaus und das Umfeld sich gegenseitig so bedingen, dass dann eine Weiterentwicklung im Gewerbebereich gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Klammer auf, diese äh, Hoffnung, dort eben das, ähm, das Krankenhaus nicht mehr hinzustellen, die ist ja mittlerweile Gewissheit. Also das ist ja schon jetzt äh, sicher, dass das nicht kommt. Was keinesfalls im Gegenzug äh, dafür äh, zugesagt ist, ist ein McDonalds. Ich weiß, dass McDonalds Interesse hat, generell noch nach wie vor an der Nordspitze. Aber, das muss man auch wissen, auch McDonalds und Burger King, die haben gewisse, ich will nicht sagen Absprachen, aber ähm, der eine weiß vom anderen und äh, da gibt es immer so ein paar ungeschriebene Gesetze, warum der eine dort ist, wo der andere nicht ist oder eben halt direkt daneben. Sprich, wann und ob ein McDonald's kommt, da kann ich dir heute nichts zu sagen.
1: Das ist schade, weil Burger King... Letztens hatte Rio das äh, dumpfe Gefühl, sie müsste mal wieder was vom Burger King haben. Wobei man sagen muss, bis dass man von hier, von Daisel aus beim Burger King ist, ist das Zeug sowieso kalt. <lacht> und... Äh, Ich muss dazu sagen, das, was ich mir mitgebracht habe, habe ich samt und sonders nach dem Probieren in den Mülleimer geworfen, weil ich fand es fies. Aber okay.
0: Ja, das ist ja wie immer bei sowas Geschmackssache. Aber es gibt zum Beispiel viele Leute und ich selber habe bei weder Burger King noch McDonald's in den letzten drei bis vier Jahren was gegessen. Fand aber zu den Zeiten, wo ich beides auch durchaus mal besucht habe, ich sage mal so spätestens alles halbe Jahr mal, fand ich die Pommes vom Burger King tatsächlich besser. Aber das ist nur mein ja, persönlicher Ja,
1: kannst du ja die, Bo- die Pommes beim Burger King holen wenn den Rest war mir klar. Ja, jetzt.
0: mittlerweile mache ich ja meistens Burger King, äh, Burger King, Blödsinn, Pommes aus äh, selbstgeernteten Kartoffeln, die ich einfach durch den sogenannten Stiftler jage.
1: Ich habe letztens unsere Fritteuse weggeschmissen, weil da war wirklich nichts mehr. Ich muss mir jetzt eine neue Fritteuse kaufen, aber dann mache ich mir auch wieder Fritten. <lacht> ähm, Frage. Jetzt nichts hat nichts zu tun mit McDonalds. Hat sich seit dem ähm, seit dem Donröschenfest mal wieder was getan in Richtung Stadthalle.
0: Was meinst du jetzt von der Nutzung her oder von der Planung?
1: Von der Planung her. Nein, die Planung Weil es läuft ist bei ja. Einiges geplant. Ja, die, die, ich hatte mich ja mit dem Entschuldigung. Bitte. Ich hatte mich ja mit dem Architekten auch unterhalten. Mhm. Und äh, kann ja sein, dass da mittlerweile irgendwie wieder irgendwas gelaufen ist oder dass da irgendwas nicht so oder so nach dem Motto wieder an einem berühmten Rathaus hier in der Gegend, so nach dem Motto, das wird jetzt alles irgendwie doch ein paar hunderttausend Euro teurer, weil das Dach ist undicht oder wie auch immer.
0: Ja, da sind wir noch an dem Stadium sozusagen genau das zu erheben. Also bis jetzt gibt's ja nur. Diese Projektskizze im Sinne von, das wäre eine Möglichkeit, es wiederzubeleben. Da sind verschiedene Abstimmungen jetzt mit den Nutzerinnen und Nutzern. Vor allem aber ähm, ging es ja erstmal darum, diese Studie überhaupt in die Gremien zu bringen. Da sind wir ja, ähm, da sind wir ja durch. Was jetzt eben ansteht, ist genau zu schauen, eine Alternativmöglichkeit auch zu prüfen, äh, jenseits der Gestaltung. Was wäre beispielsweise nur das Brandschutzthema? Oder was kostet entsprechend jetzt der Abriss? Wie muss man das Umfeld insgesamt gestalten? Was sagen die potenziellen zukünftigen Nutzer dazu? Ähm, Welche Fördermittelkulisse gibt es? Denn letztendlich die Gesamtkosten, die ja irgendwo im Achtstelligen liegen, werden wir uns als Stadt nicht alleine leisten können. äh, Versus, wenn es gar nichts gibt und dann trotzdem, ich sage jetzt mal, stehen da 12, 15, 18 Millionen oder sowas in Rede, ist es eine Alternative, das einfach nur komplett zurückzubauen und eine andere Möglichkeit zu suchen und, und, und. Also im Moment sind wir dabei, das noch zu untersuchen. Das wird doch noch eine Weile dauern. Bei so einem Projekt geht das nicht overnight.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja. So, und ab der nächsten Woche machst du zwei Wochen Urlaub.
0: Jawohl, jawohl. Ich habe schon mal ein bisschen geübt, wie es ist mit dem, äh, hätte ich fast gesagt, freien Wochenende, weil jetzt dieses Wochenende haben wir schön weinfest gefeiert. Hm,
1: wollte ich gerade darauf eingehen, Ach ja, guck an. Dass, sie ja schon, dass sie ja schon vorgetestet <lacht> hast, wie so ein Urlaub sein könnte anhand des Weinfests, das ihr jetzt am vergangenen Wochenende habt. Genau, hm?
0: genau. Wir hatten äh, Freitag und Samstag Weinfest und parallel dazu ja, für das traditionell
1: berühmte Weinanbaugebiet Hofgeist. Ja,
0: ja. Nein, der Heimat- und Verkehrsverein äh, äh, massivst, massivst logistisch unterstützt vom Bauhof. Also die bauen die Hütten auf, die bauen dann die ganzen Schirme auf, decken die Brunnenplatte ab. Da sind wir wieder bei dem barrierefreien Marktplatz. Der wird ja dann komplett, also die Brunnenplatte wird abgedeckt.
1: Damit keiner reinfällt. Ja,
0: damit da keiner reinfällt. Vor allen Dingen eben auch, wenn da jetzt mal ein Glas reinfällt und, und, und. Da hast du mehr Reinigungskosten, als wenn du eine Stunde investierst und das Ganze abdeckst. Oder vielleicht auch zwei Stunden, also da muss der Bau von ran. Das ist nicht so ganz einfach. Aber dadurch ist der komplett barrierefrei nutzbar wird dann eben äh, tatsächlich mit diversen, ich glaube, dieses Mal waren 60 Bierzeltgarnituren plus die Steh- und Sitzgelegenheiten, die die Winzer mitgebracht haben. Und traditionell eben seit mittlerweile äh, 24 Jahren wird das Weinfest am letzten juli gefeiert und es war hervorragend besucht. Äh, Freitag, 17 Uhr startet das, meistens mit so einer kleinen musikalischen Einlage, so auch dieses Jahr vom, vom Fahrenzug. Schöne schöne Grüße an dieser Stelle an die Freunde vom Verfahrenzug. Das war 17 Uhr, da war Start. Und da waren, ich habe mal so überschlagen, schon bevor wir überhaupt da oben waren, also wir sind durch die Fußgängerzone gelaufen, und bevor wir überhaupt da am äh, Platz waren, waren schon,
1: war schon die Hälfte so, der Zug. Ja, fast. So.
0: fast Also es war um 17 Uhr, als wir dann wieder mit dem Zug oben so 15, äh, 15 Minuten nach 5, äh, da waren. Ich habe 150 überschlagen. Dann hat äh, der Fanfarenzug ein kleines Konzert gespielt. Da waren es schon geschätzt locker 300. Ähm, mhm. Du kannst dir ausrechnen, bei 60 Bierzellgarnituren, also es war schon nennenswerte Prozentzahlen. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe meine Frau und zwei Freunde abgeholt, also ein befreundetes bärchen Kinder auch? Nee, die Kinder hatten, äh, die waren bei Oma und Opa, da hatten die mehr Lust drauf. <lacht> Na, auf jeden Fall kamen wir dann wieder, da war es vielleicht halb acht, da war der Platz voll. Also ich hatte Mühe quasi auf den Platz zu kommen, Bomben voll. Super war es, einfach super und das gleiche am Samstag.
1: Und auch eine Bombenstimmung mit dabei. Ja,
0: also äh, nicht wie du das vielleicht wieder verstehst mit der Bombenstimmung, sondern wirklich. Nein, nein, nein. Nein, nein also, nein, also nein. es war wirklich Du gut.
1: unterstellst mir wieder irgendwas, was ich <lacht> überhaupt nicht denke. bisschen ich Ich denke nicht mehr. an randalierende Ma- Massen, die <lacht> da mit Weinflaschen sich gegenseitig, ich meine es wäre schön, aber da denke ich nicht.
0: <lacht> <lacht> nein, und es war auch wieder äh, absolut friedlich, es war wunderbar, äh, vor allen Dingen, äh, bestes Zeichen bei sowas ist ja immer, wir haben ja, also der Heimat- und Verkehrsverein als Ausrichter, ich sag mal eine Handvoll bis sieben oder acht Winzer, die immer kommen. Nun war dies Jahr eine Familie, also gerade der Haupttreiber, eben der Inhaber der, der, der Hauptwinzer, erkrankt. Die haben dann kurzfristig abgesagt und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, es waren sechs Winzer die alle wussten, was sie erwartet und auch für hof Geismacher verhältnisse wieder ordentlich sich bewaffnet hatten mit Vorräten. Trotzdem waren einzelne Sorten dann am früheren Samstagabend schon aus und bis zum späteren Samstagabend, also mehr als nur eine Sorte, gab es einfach nicht mehr, war nicht mehr vorhanden, also trocken gesoffen und ein besseres Werbemittel kann es ja gar nicht geben.
1: Gab es auch bestimmte Inker,
0: die da waren, mit Honigwein? Nein, das ist ein reines Weinfest, wo es nur zwei ergänzende Buden gab. Einmal unsere Hirschapotheke, das Restaurant hier oben am Markt, hat mit Pizza versorgt. Und einer der Vorstandsmitglieder vom Heimat- und Verkehrsverein ist ja auch Gastronom, der dann hier mit Würstchen und Pommes und sowas dann die Leute verköstigt hat. Aber der Rest ist wie traditionell, all diejenigen, die jedes Jahr da waren, eben als, als Winzer und wie gesagt, also es war super besucht. Wir hatten natürlich auch ein ganz bisschen Glück mit dem Wetter. Es gab mal einen kurzen Regenguss, der aber den durchschnittlichen Weinfestbesucher nicht im Ansatz tangiert. Stellt man sich unter den Schirm und sobald es aufhört, geht man dann wieder unter Schirm raus. Aber nur um Gefahr, nicht Gefahr zu laufen, dass der Wein verwässert. Ansonsten würde man auch draußen stehen bleiben.
1: Ich meine vom Wetter her schreien die Landwirte ja hier in der Region dieses Jahr Hurra, weil es gibt genug Regen, es gibt genug Sonnenstunden dazwischen. Eigentlich müssten die Landwirte hier richtig gut drauf sein.
0: Äh, Da sprichst du jetzt mit dem Richtigen. Als Landwirtssohn sage ich dir ganz klares Jein. Also Regen ist super. Das Problem ist nur, dass der jetzt für die bevorstehende Ernte des Weizens zu spät kommt und genau in eine Unzeit fällt. Also der Weizen, der jetzt noch, und der Weizen steht ja quasi noch komplett der jetzt noch draußen steht, der ist ja abgereift im Regelfall, ähm, hat ein Problem, wenn es jetzt permanent regnet, wieder ein bisschen Sonne regnet, wieder ein bisschen Sonne, fällt die Backqualität ins Bodenlose und damit nicht nur der Erlös, sondern auch wirklich ähm, das Thema Backweizenknappheit wird dann wieder mindestens von den ganzen Vertriebsstellen äh, entsprechend propagiert. Aber hier eine man
1: kann es euch nicht recht machen, man kann es euch einfach nicht recht machen. Dann haben wir mal einen mäßigen Sommer mit Regen dabei, ja. dann ist es Aber auch wieder jetzt nicht ist gut. Wirklich, dann jetzt im, es Im Moment ist wirklich
0: trocknen. schlecht, also jetzt, wenn es jetzt mal so eine Woche, dann wird es ja schon reichen. Es muss ja nicht immer heiß sein, es müsste einfach mal nur so ein bisschen, dass man aufs Feld kommt.
1: Hm, ich gucke jetzt gerade raus, draußen regnet es. Mhm. Jetzt während wir das aufzeichnen. Und äh, ja, ich war heute auch mit den Hunden im Regen unterwegs. Es ist nicht schlecht. Ich meine, es gibt eine Menge Idioten, die jetzt schreien, siehst du, Klimawandel ist doch nicht da. Ich meine, halb Südeuropa brennt, aber... Äh. Ja,
0: aber ein, ich kann dir sagen, eine äh, Gruppe jubelt in jedem Fall und ich mit ihnen, und das ist mein Wasserwerk. Also denen kann es ja wirklich nicht genug regnen, weil wir einfach dann äh, auch mal, und auch die Förster natürlich, ähm, die brauchen, also Wald und auch die, der Grundwasserspiegel braucht Regen, das ist so.
1: Also ich war hier jetzt quasi vier, fünf Wochen, war ich ja äh, außer Kraft gesetzt oder besser gesagt in die Kraft gesetzt, weil äh, ich also hier wirklich, ich habe die ganze Zeit, ich habe nur Möbel und Bücher und was weiß ich geschleppt und äh, hier äh, Wände gestrichen und gemacht und getan. Ähm, die vier Wochen war ich eigentlich... Äh, Nicht erreichbar in dem Sinne. Was ist das, was dich in den letzten vier, fünf Wochen, wo wir keinen äh, Podcast gemacht haben oder keine Podcast-Folge gemacht haben, was ist das, was dich in dieser Zeit so richtig aufgeregt hat? Wo du sagst, also, da kriege ich im Moment grüne Pickel, wenn ich daran denke.
0: Richtig aufgeregt.
1: Richtig aufgeregt. Ich meine, was was mich richtig aufgeregt hat, war, als ich gehört habe, auf was für Zahlen die AfD mittlerweile kommt hier in Deutschland. Ja,
0: das ist mehr als... Bedenklich, um nicht zu sagen erschreckend, das ist so. Und die eine oder. Wobei
1: ich auch ehrlich sagen muss, dass ich von manchen Politikern die Aussagen, die sie dort treffen, dann als äh, afd wahlkampfhilfe bezeichnen könnte, aber okay.
0: <lacht> ja, das. Äh, ich will das mal unkommentiert genauso stehen lassen. Na, ja, das, also das ist, auf jeden Fall ein Aufreger. Bei Aufregern bin ich aber im Regelfall dann eher direkt hier in der in der Region oder in meinem Umfeld, weil die große Politik, da kann man manchmal sowieso nur noch den Kopf schütteln. Äh, ich sage das mal bewusst ohne Farbnennung, weil das quasi für alle gilt. Ähm, Nee, also einen richtig großen Aufreger, ab, ab und zu mal das durchschnittliche, der durchschnittliche dienstliche Wahnsinn, äh, da war eigentlich nichts, sondern fast nur, wenn man es mal, ich muss mal echt über, überlegen, wenn man es mal neutral sieht, nur schicke Sachen, wie zum Beispiel drei oder vier Tage quasi Nettozeit in Ponta Ven, drei Tage waren es, für dieses 50 Jahre ähm, 50 Jahre Partnerschaftstreffen, Natürlich musst du auch da jeweils fast einen Tag Fahrzeit rechnen. Hin 18 Stunden im Bus, zurück 18 Stunden im Bus. Das muss man schon wollen, aber war schön. Und ansonsten äh, der normale dienstliche Wahnsinn. Aber nichts, was mich jetzt aus der Bahn wirft.
1: Nee, wie gesagt, also manche Sachen, die ich im Moment so mitkriege, so nebenbei, weil ich setze mich jetzt nicht mehr bewusst hin und gucke mir die Nachrichten an, weil dann könnte ich sowieso nur noch schreiend den Wald laufen. Aber. Äh, Eben solche Sachen, wenn ich dann höre, so, äh, was weiß ich, AfD, 28 Prozent oder wie auch immer, da kriege ich dann wirklich die Motten. Und wenn ich dann auf der anderen Seite von irgendwelchen Leuten dann dieses dieses typische Ja, ähm, weil ich wollte mich ja mit dir auch mal über dieses typisch Mann, typisch Frau unterhalten. Mhm. So, was ist für dich typisch Mann, was ist für dich typisch Frau? Weil es gibt ja dieses typisch Mann und typisch Frau, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, weil das ist es ist Fakt, dass also die Geschlechter nicht gleich sind. Nicht nur optisch oder äh, physisch, sondern irgendwo auch psychologisch nicht gleich sind. Nur äh, wenn ich dann bestimmte Sachen im Fernsehen höre, wenn also dann irgendwie dann wieder, es heißt, wir müssen aber jetzt gucken, dass wir alles über einen Kamm scheren und so, da kriege ich dann die Motten, weil äh, ich sag mir auch, warum können wir es nicht so machen, dass, dass wir Frauen darin unterstützen, Frauen zu sein und Männer darin unterstützen, Männer zu sein und äh, warum muss das mittlerweile alles irgendwie so breit, breich, weich gekocht werden, dass also keiner mehr weiß, in welche Richtung soll er überhaupt laufen. Das finde ich schlimm.
0: Da kann ich dir komplett nur zupflichten und beipflichten, weil ähm, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, per se ja jemand bin, der einfach ähm, die normative Kraft des Faktischen an der Stelle, sage ich ja immer. Also es ist einfach so, äh, Frauen und Männer haben verschiedene Chromosomenverteilungen. Das heißt, sie haben auch rein biologisch, ich will das ganz neutral so formulieren, rein biologisch, verschiedene Aufgaben zugedacht von der Natur und ähm, die kann man natürlich, also ich will äh, keinem Mann absprechen, ähm, in irgendeiner Art und Weise Dinge zu machen, die man traditionell eher der Frau zugedenkt oder umgekehrt, im Gegenteil, da bestärke ich jeden drin, aber das immer mit dieser äh, auch noch äh, zum Teil rechtlich normierten Zwang zur Gleichmacherei, da kriege ich auch die Motten, also ich kann es nicht verstehen, Ähm, Und äh, dann, also ich habe jetzt mal scherzhaft so gesagt, es gab ja früher Leute, die haben dann ihre Kinder so erzogen, um zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich mein Kind taufen lasse und ich weiß nicht, ob es beispielsweise Kirchenmitglied sein soll, deswegen jetzt es neutral, das soll sich dann später entscheiden. Kann man machen. Mhm. Ich als äh, Kirchenbeamter sah, sah das ein bisschen anders, aber das ist eine ganz andere Sache. Geht aber in die gleiche Richtung, dass man heute quasi gezwungen wird, seine Kinder neutral aufzuziehen, nach dem Motto, ja, ähm, hat zwar äh, eine XY-Chromosomenverteilung, aber ob es hinterher dann Mädchen oder Jungen wird, sollst du mal selbst entscheiden. Also, ich habe es jetzt ein bisschen bewusst überzogen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Und ähm, das zieht sich ja zum Teil eben so durch, dass man ja schon gar nicht mehr traut, sage ich mal, nur weil äh, der Sohn Lust hat, Fußball zu spielen, ihm Fußball zu schenken, weil das könnte ihn ja so prägen, vielleicht sollte man ihm damit, er sich es aussuchen kann, einfach mal auch ungewünscht eine ja, äh, ne Puppe schenken oder was auch immer. Also, ich will nur sagen, das ist letztendlich eine Gleichmacherei, die biologisch weder vorgesehen ist, noch in irgendeiner Art und Weise wirklich äh, auch dem Staat obliegen sollte, sondern das ist wirklich Persönlichkeitsrecht. Und wenn sich in einer Familie jemand in irgendeiner Richtung entwickelt, dann ist es so. Also diese künstliche Gleichmacherei. Und wo es mich natürlich tatsächlich ein wenig ankotzt, jenseits dieser Gleichmacherei, ist, dass die Chancengleichheit, was beispielsweise Führungspersonen oder Führungspositionen angeht, dass das überhaupt dieses Maß erreicht hat. Dass es irgendwo immer eine gewisse Quotierung geben muss, weil das gibt Leuten, die faktisch ähm, geeignet sind, persönlich, fachlich und so weiter, zum Teil gar nicht die Chance, irgendwelche Positionen zu erreichen. Oder hieft andere dahin, du kennst das Peter-Prinzip, ne? Beförderung bis mhm. in die maximale Inkompetenz. Ähm,
1: das Claudia-Nolte-Prinzip, das habe ich damals. Claudia-Nolte? Claudia-Nolte war ja damals eine. Äh, Ministerin so. die überhaupt nicht. genauso wie die Klöckner. Im Studium, im Studium ehrlich, war es nur das
0: Peter aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, hm. auf welchen Gelehrten das mal zurückzuführen ist. Also, ich freue mich über wirklich jede Person, die in irgendeiner Art und Weise äh, sagt, da geht's lang und ich möchte auch eine gewisse gewisse Leitungsfunktion äh, annehmen, aber vollkommen neutral vom Geschlecht und ich freue mich sehr, wenn es Frauen sind, weil das dann immer in einer tatsächlich dann eher Männergetriebenen Führungsriege ein bisschen eine Normierung reinbringt. Also mich freut das immer, aber dass es dafür ein Gesetz geben muss oder irgendeinen rechtlichen Rahmen, das ist mindestens bedenklich.
1: Sagen wir es so, also ich meine, ähm, Karriere ist im Grunde genommen Machtkampf. Das heißt also, du möchtest an eine Position, wo vier, fünf, sechs andere auch hinwollen. Ja. Und das ist nichts, wo du, ähm, sag ich jetzt mal, hingeschubst wirst oder wie auch immer, sondern es ist etwas, wo du etwas für tun musst. Das heißt also, du musst dafür kämpfen, eine bestimmte Position zu kriegen, wenn du jetzt eine bestimmte Position haben willst, die also begehrt ist in irgendeiner Weise. So, wenn sich da jetzt, ähm, sag ich jetzt mal, für bestimmte Positionen äh, sechs, äh, sechs Männer bewerben und eine Frau dann hat diese Frau genau das gleiche Recht oder die gleichen Pflichten oder auch die gleichen Möglichkeiten, den Job zu bekommen wie ein Mann. Das heißt also, wenn da jemand drüber zu entscheiden hat und sagt, die kriegt das grundsätzlich nicht, weil sie eine Frau ist, ist das zum Kotzen. Wenn es aber heißt, die kriegt diesen Job deshalb, weil sie eine Frau ist, dann ist es genauso zum Kotzen, Mhm. weil ich habe mich genau auch mit Frauen unterhalten, die mir sagen, wenn ich in meine Position gekommen wäre, weil ich eine Frau bin, Und nicht dafür, weil ich mir das Wissen angeeignet habe und habe mich durchgesetzt an der einen oder anderen Stelle und so weiter und so fort. Ich würde mich schämen. Ich würde mich schämen, wenn es einzig und allein bloß, und mittlerweile ist es ja nicht nur das Geschlecht, es ist ja mittlerweile sogar die sexuelle Ausrichtung, was ich auch irgendwie pervers finde, weil was hat es damit zu tun, ob du ein guter Bürgermeister oder ein guter, ähm, was weiß ich, ein guter Landrat oder auch ein guter Vorsitzender in irgendeiner Firma oder wie auch immer bist. Was hat das damit zu tun, wen du in deinem privaten, im Bett präferierst oder nicht präferierst, ob du pansexuell queer, sexuell, sonst irgendwie sexuell bist, hat doch nichts mit deiner Leistung zu tun. Oder sehe ich da irgendwas
0: falsch? Ne, im Gegenteil. Also das ist ja genau das Thema, dass das ja oft dann die Handlungsausrichtung ist, sozusagen jemand in Führungspositionen soll irgendwelche Schemata erfüllen. Und das ist ja eigentlich das Schlimme. Er soll als, oder sie, als Person geeignet, als Charakter, im Bestfall natürlich auch mit der notwendigen Fachkompetenz, aber das ist von allen sonstigen Themen, wie man immer so schön sagt, ne? also ungeachtet der Person, ähm, der äh, sexuellen, der religiösen Neigung und sonst irgendwas geeignet sein und das wirklich zu leben umzusetzen, das ist eigentlich die gesellschaftliche Aufgabe.
1: Ich weiß noch, damals in der Schule, da ging es ja, äh, ich sage jetzt mal, so, so ab dem Alter von 13, 14, sobald du in die Pubertät kommst, dann ist es ja so, dass du unbedingt eine Freundin haben willst als Mann. Als Junge, als junger Mann, mhm. wie auch mhm. immer. Und äh, diejenigen, die eine Freundin hatten, die als erstes eine Freundin hatten, das waren im Grunde genommen eigentlich die, die im Sport richtig gut waren, die eine Klappe am Kopf hatten, die auch wussten, wo sie hin wollten obwohl sie eigentlich überhaupt nicht wussten, wo sie hin wollten die aber so getan haben, als wussten so, wo sie hinkommen und so weiter und so fort. Dem Rest, also ich meine diesen Zimtstern-Zachariassen, die ja darum gelaufen sind, Denen ist immer gesagt worden, ja, wenn du dann irgendwann Karriere machst und so weiter, dann kommen diese Frauen automatisch zu dir. Es ist bei vielen Frauen auch so, aber du fährst ja ständig einen
0: Gebrauchtwagen, oder? <lacht> Wie meinst du denn das? <lacht> Die Aussage aber, wenn das so ist nach dem Motto, du machst dann, wenn du mal Karriere machst, dann kommt das auch, das ist ja schon wieder so eine... So eine ähm tradierte alte Herangehensweise. Also davon, denke ich mal, sollte man sich tatsächlich distanzieren. Denn das ist jetzt, das wird gesellschaftlich normiert. Ich bin als jemand, der auch, äh, also wie gesagt, ich gucke das immer von der Genetik. Vielleicht habe ich ja deswegen mal Bioleistung gemacht, weil mich das immer so interessiert hat. Generell, wie, wie kam evolutionär irgendwas zustande? Und was man jenseits aller gesellschaftlichen Normen Die in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Kulturkreisen auch immer unterschiedlich sind. Also es gibt ja auch Materiarchate, also und nicht nur Patriarchate. Also die halt gesellschaftlich normiert sind, was sich nicht normieren lässt, weil es quasi äh, eine höhere Macht ist, die uns in die, ja, bis jetzt 2023 auch irgendwo gebracht hat. Das ist die simple Biologie. Da versuchen wir jetzt zwar auch dran rumzupfuschen, aber die haben letztendlich auch den Menschen als Simples Säugetier, nur eins auferlegt, deine Gene bestimmen dich erstmal zu einem gewissen Grad. Und dann darauf kommt dann die gesellschaftliche Normierung. Das heißt aber, mhm. und da kommt das her, dass eine gewisse äh, Attraktivität äh, unter anderem dadurch kommt, dass du gewisse Merkmale ausfüllst. Und bei den äh, jungen Kerlen eben halt. Ich sage mal, mal mit ein paar Menschenaffen, weil die relativ nah noch bei uns sind von der Verwandtschaft her. Ich erinnere immer gerne daran, die Differenzierung zwischen uns und Menschenaffen sind ein Prozent unseres Genpools. Ne? Mehr unterscheidet uns mhm. nicht vom Affen. Dass die halt dann nach den gesundesten, fittesten, agilsten und so weiter gucken, um dann zu sagen, voraussichtlich ist da ein Genmaterial vorhanden, das auch meinen Nachwuchs dann entsprechend stark ins Leben starten lässt. Das ist ja der Antrieb, machen wir uns nichts vor. Und letztendlich darauf aufbauend kommen dann noch gesellschaftliche Normierungen. Aber wenn es darauf zurückführst, dann ist das eine vollkommen Selbstverständlichkeit, dass natürlich erstmal geguckt wird, wer ist am coolsten, wer stellt sich am, am sportlichsten und sonst was dar. Dass natürlich in der modernen Gesellschaft nicht nur die Skills am Oberarm oder am Bizeps gemessen werden, sondern vielleicht auch an ein paar anderen Das ist dann eben die Attraktivität, die danach kommt und es gibt ja genug Schnulzen, in denen es darum geht, äh, an der Stelle zu Recht, auch wenn ich selten Schnulzen gucke, die dann wirklich sagen, ja, äh, ich liebe den Geist, den Charakter und so weiter, weil das macht nämlich erst langjährige Beziehungen aus, alles Organische ist ja irgendwie, genau, eine Muskelmasse schwindet, das ist so.
1: Ja, das ist das, weshalb ich zum Beispiel solche Filme wie Ghost-Nachricht von Sam, ich finde den so furchtbar, ich finde den so furchtbar, diesen Film. Frauen stehen da drauf, weil der Mann, der redet viel. Nur, ähm, also die Männer, die ich kenne, die reden alle nicht viel. Ich kann mich also zum Beispiel, wenn der Dieter hier ist und wir gucken uns zusammen einen Film oder so, wir können uns den ganzen Abend, können wir uns da hinsetzen und können einen Film gucken, ohne ein Wort zu reden und haben trotzdem nachher das Gefühl, wir haben unheimlich viel äh, miteinander erlebt, ohne dass wir miteinander reden mussten. Und bei Ghost-Nachricht von Sam, der Typ, der ist tot und redet. Der quatscht sich tot. Sogar zum Schluss... So, die Liebe im Inneren nimmt man mit. Da kräuseln sich mir die Nackenhaare. Ich weiß es nicht. Aber äh, wie viele wie viele Möglichkeiten wären mir entgangen damals in meiner Jugend, weil ich habe ja damals, wie gesagt, meine 27. Freundin habe ich geheiratet. Wie viele wären mir entgangen, wenn ich nicht zum richtigen Zeitpunkt gesagt hätte, so Baby, und jetzt geht's ab hier. Und jetzt ausziehen und jetzt so. <lacht> und, äh, ja, ich meine, da kann ich Da bist äh, du aber äh, relativ
0: äh, unidirektional äh, unterwegs gewesen.
1: <lacht> ja, nur auf der anderen Seite, es hätte nichts gebracht, wenn ich jetzt gesagt hätte, so und jetzt backe ich uns noch ein paar Zimtsterne und dann reden wir nochmal drüber. Weil ich kannte das von anderen äh, Jungs, also auch in meinem Freundeskreis, die also wahnsinnig gut reden konnten und die also auch wahnsinnig gut ihre Gefühle ausdrucken konnten, ausdrücken konnten und die unglaublich gut sich in Frauen reinversetzen konnten. Und die waren auch immer der beste Freund von irgendeinem, irgendwie zwei, drei Mädels. Und die zwei, drei Mädels sind dann zu denen hingefahren, um sich drüber auszulassen, wie sie bei ihrem Sportass dann äh, die Kurve nicht gekriegt haben. Also richtig rangekommen sind die eigentlich in der Regel nicht. Bloß das Blöde ist, dass die Jungs heute gar nicht mehr wissen, in welche Richtung sie rennen sollen, weil sie gar nicht mehr wissen, was ist denn jetzt noch typisch Mann und typisch Frau, oder?
0: Die Frage ist ja eigentlich eine andere ist die Gesellschaft heute in Anführungsstrichen noch bereit, typisch Mann, typisch Frau zu akzeptieren? Oder muss alles multikulti gleichmachermäßig sein? Und das ist das Problem, weil es biologisch nicht am Ende in der Reinkultur so durchgeht. Ich sehe mehr die Stärke tatsächlich in dieser Diskussion, dass wir uns vielleicht auch mal einfach bewusst machen, dass es verschiedene Arten Menschen gibt. Dass Ich denke mal, so weit ist es immer noch, Klar, aber dass man auch den Mut haben sollen, sowohl, ich sage mal, diejenigen zu akzeptieren, die wirklich da irgendwo äh, bestimmte Graduierungen ähm, Richtung Mann, Richtung Frau eben äh, tradierte Wege zu verlassen, wie früher typische Rollenverteilung und trotzdem auch die typische Rollenverteilung für die, die es leben möchten, zuzulassen, ohne das zu verteufeln.
1: Genau das ist es, das zuzulassen. Das heißt also auch zuzulassen, dass eine Frau, wenn sie jetzt sagt, ich möchte gerne, dass mein Mann so viel Geld verdient, dass ich zu Hause meine Kinder selber erziehen kann, dass ich die nicht in eine Kita geben muss, und was weiß ich, ich möchte aber auf der anderen Seite auch, ich, ich möchte eigentlich, ich möchte natürlich entweder halbtags oder ganztags arbeiten, aber ich möchte keine Karriere machen, ich möchte aber mit einem Mann zusammen sein, der Karriere macht, ich möchte aber vom Vaterstaat eventuell, weil Kindererziehung ist ein harter Job, das wissen wir beide, dass diese Frauen eventuell ein bisschen Geld dafür kriegen und dass es dann nachher nicht heißt, das wäre eine Erdprämie, oder?
0: Also da bin ich jederzeit dafür, denn äh, auch da bin ich wieder bei der Biologie. Ein kleines Kind braucht zunächst erstmal eins, das hat einfach mal zu zu Anfang biologische Gründe, ähm, nämlich die Mutter und zwar wirklich einfach, einfach, wir sind Säugetiere, das hat ja, einen bestimmten Grund ne? also dass du entsprechend dann auch äh, an die Brust anlegen darfst so dass Christa als Kerl schlecht hin. Ähm, es gibt aber auch kenne ich selber beispiele dafür, wo dann äh, Mädels die das eben machen dann von anderen schief angeguckt werden nach dem Motto wie denn wofür gibt es denn fertigmilch und sowas Aber das mhm. Problem ist ähm, gerade das Säugetier ist biologisch darauf angelegt diese Körpernähe zunächst zu erfahren, um gewisse Skills ähm, auch im sonstigen Leben dann leben zu können. Das heißt, Untersuchungen zeigen, diese Nähe braucht es und die gibt es nur in diesem Moment eben äh, beispielsweise des Stillens. So, also jetzt auf deine Frage zurück. Die Zeit, die du vielleicht dann in dem Moment, ähm, das gilt im Übrigen aber genauso eben, wenn wir jetzt dann bei der Geschlechterverteilung sind, auch für den Elternzeitnehmenden Mann, dass du aber gerade eben als Frau diese Zeit im Nachgang als gesellschaftliche Verantwortung eben auch rentenmäßig oder sonstige versorgungsmäßige Bezüge anrechnen können lassen solltest. Dazu sollten ja, und wir also Ja, du solltest dich, dich nicht dafür finden. schämen. Bitte?
1: Und du solltest dich nicht dafür schämen. Nein, stolz schämen.
0: drauf sein. Stolz drauf sein.
1: Eben. Weil ich weiß es selber, ich habe ja quasi ich war ja quasi derjenige, der der den Lukas großgezogen hat, weil seine Mutter wollte unbedingt ein Kind damals, aber man hat gemerkt, dass sie mit Kindern eigentlich überhaupt nicht konnte. Und deshalb war ich derjenige, der den Lukas in dem Sinne großgezogen hat. Deshalb kriege ich heute noch das Kotzen, wenn ich also bei der HIP-Werbung dann immer höre, Mama, kriege ich. Also da könnte ich schreiend in den Wald laufen. Da mache ich auch, da muss ich ehrlich sagen, da schallt ich auch um. Aber ähm, es ist halt so, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist, so ein Kind zu erziehen. Das heißt, es ist nicht die Arbeit, so ein Kind immer wieder davon abzuhalten, einen Fehler zu machen und so weiter. Es gibt auch Fehler, die habe ich Lukas bewusst machen lassen, wo ich gewusst habe, so, der ist da nicht in irgendeinem, ähm, er ist da nicht in Lebensgefahr oder wie auch immer, wenn er da von der dritten Stufe von der, vom Gerüst abspringt und ich weiß ganz genau, der landet nachher im Sand, dann landet der im Sand. Da bin ich also nicht hingegangen und habe gesagt, da machst du aber jetzt nicht und da musst du aber aufpassen. Ich war also kein Helikopterpapa, ne?
0: Ja, da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, ganz, ganz, ganz schlimm. Man tut den Kindern da wirklich keinen Gefallen mit.
1: Ich sag mal, das, was am meisten Arbeit macht in dem Sinne ist, du hast da einen kleinen Menschen vor dir und du musst dich voll auf diesen kleinen Menschen einlassen. Mhm. Das heißt, du musst ihn respektieren, auch mit dem, was er mag, mit dem, was er nicht mag, du musst dich dafür interessieren. Auch wenn, sage ich jetzt mal, auch wenn du kochen musst, auch wenn du spülen musst, auch wenn du arbeiten gehen musst und so weiter, hast du trotzdem in dem Moment, wo du einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen in die Welt gesetzt hast, hast du die Pflicht, dich dafür zu interessieren, was ist deren Sache. Weil ohne dieses Interesse, wie gesagt, das Interesse ist das Respekt. Mhm. Das ist das, was ich finde. Und das ist manchmal sehr schwierig, weil du halt auch dein eigenes Leben zu leben hast.
0: Das ist ja genau die Herausforderung.
1: Wenn du abends nach Hause kommst und hast also, was weiß ich, Stress gehabt mit irgendeinem, was weiß ich, äh, Vereinsmitglied oder sonst irgendwas oder kommst abends nach Hause und trotzdem, wenn dein Sohn, deine Tochter zu dir kommen und dir dann auf dem Handy irgendwas zeigen, so nach dem Motto, guck mal, was wir heute gemacht haben oder sonst was, Kannst du es nicht so einfach wegschicken, weil du hast dich dann, du hast die Verantwortung, dich dafür zu interessieren. Ich meine, du hast dich auch dafür zu interessieren, wenn du dir einen Hund anschaffst oder eine Katze oder wie auch immer. Aber das ist das, wo ich meine, äh, nicht nur, dass du also dafür sorgst, dass sie nicht verhungern und nirgendwo von der Leiter hüpfen, ist es auch wichtig, dass du halt dich wirklich dafür interessierst. Und das ist genau das, was heute zu kurz kommt, wenn die Leute sagen, ich schaffe mir ein Kind an. Nach einem Jahr gehe ich dann hin und gebe das Kind in irgendeiner Kita ab und äh, gehe dann wieder arbeiten und mache wieder meinen Job. Ich finde es schlimm. Ich finde es, ja, es wäre nicht meins. Es wäre nicht mein Lebensgedanke.
0: Aber das ist ja genau ähm, eine gesellschaftliche Entwicklung, die im Moment Mainstream ist. Ähm, wobei da eben genau dieses Thema, gerade jetzt, also die Sozialisation eines Kindes, wächst ja in, äh, ist ja in Phasen eingeteilt. Und es gibt zwei wesentliche Phasen, die eine ist 0 bis 3 und die andere ist 3 bis 6, also die ersten zwei Phasen der Sozialisation, die auch wirklich, die erste wird auch nochmal unterschieden in andere kleinteiligere Abschnitte, also merkst habe ich mich schon ein bisschen mit beschäftigt und nicht auch erst seit gestern, die wesentlichen dadurch geprägt sind, dass du halt wirklich diese Nähe hast zu den Eltern, leider aus Vatersicht, Mehr zur Mutter im Sinne von, da braucht es auch physisch die, 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 die Nähe und die wird auch ausgelebt und danach ähm, komm, wirst du ja auch selbstständiger, aber auch als, als kleiner Mensch eben dann durch verschiedene andere, reine Verhaltensweisen, reine Beobachtungen geprägt und nicht nur dadurch, dass du im, im, im Wortsinne rumgereicht wirst, geherzt wirst und sonst was. Und diese Phasen aber, die, da braucht es wirklich die Eltern, wie gesagt, ein bisschen mehr die Mutter, zumindest biologisch betrachtet, aber generell die Eltern. Und diese Tendenz, die ja auch zu einer massiven Anspruchshaltung wird, nach dem Motto, ja, ich muss ja arbeiten gehen und habe diese und jene Verpflichtung und gebe dann mein Kind, wie du sagst, mit einem, mit zwei Jahren ab, das kann man ja machen. Aber diese absolute Erwartungshaltung, die wird ja auch politisch unterstützt, eben dadurch, dass du bestimmte Rahmenbedingungen, beispielsweise, dass ein alleiniger Ernährer eine Familie heutzutage ja kaum noch äh, finanziell tragen kann, das, das ist ja höchst tragisch. Genau das ist es das ist ja es höchst doch. tragisch.
1: Genau, genau das ist es doch. Es, ist doch. es liegt doch genau daran, dass es mittlerweile so ist, dass ein Einzelverdiener heute, wenn er nicht einen Superposten hat, nicht mehr in der Lage ist, genau. ähm, den Haushalt mit Finanzen zu versorgen. Genau. Und aufgrund dessen wird jetzt der Frau suggeriert, so nach dem Motto, du musst jetzt unbedingt auch und viel Geld und Karriere und so weiter und so fort. Wobei es dann eigentlich im Grunde genommen darum geht, dann geht er zu zweit arbeiten, dann könnt ihr euch auch die Mieten hier in Berlin, in München, in Stuttgart und so weiter noch leisten. Und da hört es doch irgendwo auf, oder?
0: Ja, bis auf eine Feinheit. Du sagst, der, der Frau wird das suggeriert. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Viele wollen ja auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, bitteschön, trotz Kind arbeiten, Karriere machen und so weiter. Das heißt aus eigenem Antrieb. Und die Gesellschaft sollte dazu in der Lage sein, das auch zu respektieren, also die verschiedenen Lebensmodelle zu respektieren.
1: Aber ich finde das super, aber du solltest keine Frau dahin zwingen, dass sie es unbedingt muss. Genau
0: so ist es. Genau so ist es.
1: Ja? Und, ähm, Und man soll auch keine Frau despektierlich behandeln, nur weil sie es nicht will. Richtig. Weil sie eben keine Karriere richtig. machen will. Dazu
0: sind wir als eine moderne Gesellschaft eigentlich gehalten, diese verschiedenen Lebensmodelle einfach untereinander zu bekommen. Ist aber eine Rahmenbedingung eben, die ist uns abhanden gekommen, dass du mit einem normalen Einzelverdiener-Durchschnittsgehalt, also ich sag mal, ein halbwegs normales Leben führen kannst. Wobei eins auch klar ist, also der Anspruch ähm, ich überziehe es jetzt mal, dreimal im Jahr im Urlaub zu fahren und jedes Jahr ein neues Auto, den gab es halt vor 30 Jahren auch noch nicht. Das muss man auch sagen. Also da bist du vielleicht mal über die Alpen gefahren, mit deinem, ja gut, vor 30 Jahren auch nicht mehr mit dem Käfer, aber du weißt, was ich meine. Und ähm, der Anspruch, also es muss ja äh, jedes Jahr n- quasi ein neues Auto sein und dann muss natürlich auch an den Klamotten muss immer ein Markenlabel kleben und der Urlaub, der muss natürlich auch nicht nur auf Malle, sondern der muss irgendwo auf dem Malediven gewesen sein. Also leicht überzogen, mhm. aber so ungefähr ist es ja und da entsteht ja auch ein gewisser gesellschaftlicher Druck durch eine Art Wettbewerb ähm, und das ist so ein Teil des Problems, würde ich behaupten.
1: Ich meine, ich weiß es ja selber. Der Urlaub, den ich damals, ich glaube, es war 2015, mit Lukas und Rio gemacht habe, wir waren in der Türkei, so ein All-Inclusive-Urlaub. Wir haben, glaube ich, 4.000 Euro bezahlt für den Urlaub. Jetzt zu dritt. Mhm. ne? Äh, Der würde heute 7.500 Euro, also fast das Doppelte, kosten. Ja, glaube ich. Aber deshalb, weil eben die Flugpreise sich erhöht haben, die Lebensmittelpreise sich erhöht haben und so weiter und so fort. Das heißt also all inclusive Heute ist natürlich um einiges teurer als All-Inclusive 2015 oder selbst 2019. Nur ähm, dann müssen wir halt in den sauren Apfel beißen, obwohl ich den gar nicht so sauer finde. Und dann sagen, okay, es gibt so bestimmte Sachen, die machen wir jetzt einfach nicht mehr. Das heißt, wir fahren nicht mehr dreimal im Jahr in Urlaub. Oder wir haben zwar vier Leute, aber wir haben eben nicht vier Autos vor der Tür stehen. Aber ich sag mal, die Leute wollen alle keine Abstriche machen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite äh, wundern sie sich dann, warum das Leben immer hektischer wird und warum sie für sich selber plötzlich keine Zeit mehr haben. Weil sie sagen, äh, ich sag mal, ich habe letztens hab ich ein tolles Beispiel gehört von einem, der also äh, einige Wohnungen, ich glaube in Stuttgart oder so, der hat einige Wohnungen vermietet in Stuttgart. Und er hat weniger Geld dafür genommen, für die Wohnung, weil er sich gesagt hat, so, und ich mache diese hohen Preise und so weiter nicht mit, sondern ich gehe hin und vermiete die Wohnungen zu einem vernünftigen, anständigen Preis. Das heißt, 60 Quadratmeter Wohnung, irgendwie 850 Euro oder sowas, was für Stuttgart oder für die Stadt, wo er war, ein Witz ist. Weißt du, wer auf ihn zugekommen ist und hat gesagt, das darfst du nicht?
0: Bestimmt irgendwelche Behörden wegen des Mietpreisspiegels oder sonst irgendwas.
1: Das Finanzamt. Das Finanzamt <lacht> hat ihm gesagt, hör mal, äh, du gut. nimmst viel zu wenig Miete, aufgrund dessen kriegen wir viel zu wenig Einnahmen hier und aufgrund dessen hast du jetzt deine Miete zu erhöhen und er hat dieses Ding dann im Fernsehen gezeigt, der hat eine Nachforderung vom Finanzamt gekriegt über 45.000 Euro. <lacht> Dabei ist es doch eigentlich der Staat, der dafür sorgen sollte, dass Wohnraum wieder bezahlbar ist und nicht, dass bezahlbarer Wohnraum sich jetzt so angleicht, dass er auch nicht mehr bezahlbar ist, oder?
0: Ja, die Rahmenbedingungen dazu, aber die sind aber relativ eindeutig. Also auch wir haben ja eine Wohnungsbaugenossenschaft hier in in und äh, Umgebung, die genau dafür auch äh, letztendlich ja installiert ist und die Gott sei Dank auch, also mittlerweile fast 1.000 Wohnungen hat und da auch immer noch im, im Aufbau begriffen ist. Und es gibt auch, Gott sei Dank, hier in der Gegend so manche Privatwohnungen, die ähnlich niedriges Preisniveau hat, um eben da auch äh, Möglichkeiten zu schaffen. Äh, also ich glaube, dass, das liegt dann auch wirklich an Rahmenbedingungen. Deswegen so ein Beispiel, das kann ich ja kaum glauben, ähm, dass die Gesellschaft auch bereit ist dazu, einfach mal ähm, einen gewissen wie soll ich sagen, Grad an Wohlstand als ausreichend anzuerkennen und nicht immer, immer höher, schneller, größer, weiter.
1: Ja, was heißt überhaupt Wohlstand? Ja, Tatsache ist ja ganz einfach, ich möchte nicht wissen, was die Leute jetzt bezahlt haben, die zum Beispiel nach Kreta geflogen sind, was die da bezahlt haben, um auf Kreta dann All-Inclusive-Urlaub zwei Tage zu machen, um dann wieder zurückzuschicken, geschickt zu werden, weil halb Kreta brennt. Also äh, wir Die Urlaube in in Südeuropa, die werden sowieso irgendwann in der Zukunft nicht mehr so in der Form möglich sein oder ähm, so so interessant sein oder so attraktiv sein, wie sie es mal gewesen sind. Weil du siehst ja selber, die hatten in der Türkei 45 Grad bis 50 Grad im Schatten. Die hatten in Frankreich, in Südfrankreich, in Spanien. Du hast es ja auf auf Mallorca und auf Ibiza hast es ja kaum ausgehalten vor lauter Hitze. Mhm. Und ähm, die Leute wollen aber alle irgendwie, die wollen zurück zu einer Vergangenheit, die es eigentlich in dem Sinne nie gegeben hat, oder?
0: Wollen sie zurück zu einer Vergangenheit oder in irgendeiner Art? Also ich glaube, viele hängen den tradierten Urlaubswunsch immer noch nach, du musst einfach mal ans Mittelmeer oder so. Das ist ja auch nachvollziehbar berechtigt. Also ich selber habe auch schon auf Greta auf Urlaub gemacht und fand es grandios, aber nicht unbedingt nur am Strand, sondern äh, La City, Hochebene, äh, Arkadi-Kloster und so weiter. Also und da hast du
1: auch ein paar Griechen da gesehen und nicht nur im Personal, ne?
0: Ja, ja, ja. Und dann lege ich auch Wert darauf, dass ich zumindest rudimentär in der Kneipe dann äh, mit Mia Bira und so weiter mir auch ein Bier bestelle und mit Efraisto und Parakalo Dank und Bitte sagen kann. Also das, das, äh, ne, das ist halt ein anderer anderer äh, Angang, den, den viele suchen. Ähm, und das, dieser Pauschaltourismus an der Stelle, der unter anderem sein muss, wie gesagt, aber das ist ja nur ein, ein Punkt dabei. Ähm, und du hast recht, ähm, gerade in diesem Jahr ist vielleicht noch mal klar geworden, durch die aktuellen Hitzewellen, dass es dort auch nicht immer nur attraktiv ist im Sommer. Klammer auf, war es aber sonst auch nicht, weil über 40 Grad hast du da schon öfter mal gehabt. Nur jetzt so dauerhaft Richtung fast am 50. Das ist natürlich noch mal eine andere Nummer. Hat aber auch dazu geführt, dass ich, wenn ich auf Kreta war, also jetzt in den letzten, ja, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren war ich tatsächlich dort, dass ich dann äh, da im Herbst war, weil es dann eben angenehm ist. Ich brauche nämlich im Urlaub gerne unter 30 Grad, also ich brauche da keine 35 Grad plus. Weil ich Fährst du eigentlich weg jetzt in den zwei Wochen? Nee, nee ich bleibe daheim. Wir haben eine schicke äh, neue Terrasse, also die, wir hatten eine Holzterrasse, jetzt haben wir eine aus Sandsteinplatten gemacht und aus den Resthölzern baue ich mir aktuell die ein oder andere Gartenbank von dem, was eben noch nicht so faul ist, dass es wirklich durchtrittsgefährdet ist. Und solche kleinen Projekte mache ich jetzt. Ich bleibe daheim.
1: Ja, und gehe es auch am besten nicht raus, weil du draußen dann wieder angesprochen wirst darauf, Herr Bürgermeister, wenn ich Sie gerade
0: mal sehe. Ja, die Gefahr besteht, aber <lacht> ich äh, bin quasi im Urlaub nur draußen. Also in vier Wänden hocke ich ja während irgendwelcher Sitzungen und so weiter im Dienst schon. Ja, aber ihr habt einen großen Garten. Ich wollte gerade sagen, wir wir haben rundherum Platz und so weiter. Und die Kiddies wollen ja dann auch raus. Und dann fahren wir mal Fahrrad und sowas. Das äh, ist eher jetzt so das Ziel. Das ist schon mal nicht schlecht. Vor allen Dingen möchte ich äh, bei dir äh, quasi vor der Haustür vorbei paddeln. Denn äh, traditionell ein, zwei Mal im Jahr sind wir auch auf Weser, Diemel und Co. mit dem Paddel unterwegs, also mit dem Paddelboot. Und äh, das wird sicherlich jetzt dann im August auch stattfinden. Und wenn es dann mal pieselt, dann ist es einem auch egal, weil das gehört hier fast traditionell dazu, dass man mal nass wird.
1: Habt ihr ein eigenes Paddelboot oder nehmt ihr nein, nein, irgendwie
0: nein. Wir äh, Stamm oder, wir mieten das oder Schumacher? Das ja, ja, genau, genau. Letzten Jahre immer bei Kano Schumacher, da sind wir schon Stammgast quasi.
1: Das ist, das ist mir, äh, das ist mir sehr sympathisch. Kano Schumacher, den finde ich gut. Da habe ich mich auch schon mit zusammengesetzt. Der ist wirklich gut. Nein, aber ich finde, um nochmal auf das Thema zu kommen, ich finde, dass es schlimm ist, dass mittlerweile alles so über einen Kamm geschoren wird und über einen Kamm geschert wird. Ich meine, ich habe selber gemerkt, ich war mit einer Frau zusammen, die mit Kindern nichts anfangen konnte. Ich musste selber Vater und Mutter spielen. Ich habe auch sehr gut Vater und Mutter gespielt, muss ich mit dazu sagen. Das heißt also, meinem Sohn hat es an nichts, aber auch an rein gar nichts gefehlt.
0: Das ist aber auch manchmal gefährlich, also die müssen ja auch, äh, Kinder müssen ja auch mal die Erfahrung machen, dass Sachen nicht gehen, auch das muss ich ab und zu mal dem einen oder anderen aus dem Bekanntenkreis, wo dann, also der Wunsch ist noch nicht ausgesprochen, dann wird er erfüllt, auch mal eine eine Mangelsituation zu überstehen, das gehört auch zur äh, Werdung dazu als Mensch.
1: Ich weiß noch, wie ich mit dem Lukas, wir haben in seinem Zimmer gesessen, wir haben irgendwas gespielt. Ich, hab, ich war ja damals auch Raucher, ich hatte oben in meinem Hemd halt ich hatte die Zigaretten und das Feuerzeug drin. Und er hat also, er war irgendwie so zwei Jahre alt oder oder anderthalb oder so, da, gerade mal, dass er so drei, vier, fünf Worte reden konnte. Und er griff also immer wieder nach den Zigaretten und ich habe dann <lacht> immer wieder gesagt, nein. So, bis er dann sein Schüppchen ge- schnürtchen gezogen hat und fing also dann an zu plärren. Und ich habe ihn dann angeguckt, und ich sage, ich habe ihn wirklich gefragt. Ich sage, wirkt das bei der Mama? Guckt er mich an, der hat schlagartig aufgehört zu heulen, guckt mich an und fing an zu nicken. Ich sage, ich bin der Papa, bei mir wirkt das nicht. Wenn ich sage Nein, ist es nein. Der Junge hat nicht mehr geheult, er guckte mich an, sagte wirklich ungelogen Scheiße, krabbelte dann auf mich zu, legte den Arm bei mir um den Hals und sagte, Papa, ich hab dich lieb. Und genau so haben wir es immer gehalten, das heißt, ich habe nicht oft Nein gesagt, aber wenn ich Nein gesagt habe, dann wusste er ganz genau, dann braucht man nicht mehr zu diskutieren, weil Nein ist Nein. Ich habe ihm das Nein auch gerne begründet, aber es blieb dann beim Nein. Und wie viele Frauen ich kenne, die also da mit ihren Kindern so im Supermarkt und was weiß ich, nein darfst du nicht, nein darfst du nicht, nein darfst du nicht, ach komm, nimm mit dir halt. Da wissen Kinder ganz genau, nach dem fünften Nein, wenn, wenn nach dem hundertsten Nein ein Ja kommt, dann hast, du diese, dann hast du dieses Quengeln bestätigt. Und das habe ich nie gemacht.
0: Ja, wobei das, das ist ja nicht nur bei, bei den Müttern beim Einkaufen so. Das ist auch durchaus bei anderen so. Ähm, auch den, den Vätern, wenn dann äh, die Kinder fragen. Also das noch mal jetzt auch noch mal auf Mann-Frau zu, äh, zu entheben von der Frage, ist das jetzt ein Frauenthema oder sowas. Sondern das ist generell bei Erziehungsberechtigten, das natürlich eine gewisse Konsequenz verlangt auch Durchhaltevermögen.
1: Du brauchst das große Durchhaltevermögen eigentlich gar nicht, wenn du von Anfang an sagst, nein ist nein und ja ist
0: ja. Genau, aber ganz vor allen Dingen ist, gerade wenn du jetzt ähm, natürlich deine Kinder als, als Paar erziehst, also sag ich mal tradiert jetzt im Sinne von, es sind zwei, die dein Kind erziehen und nicht alleinerziehend, Du musst dir natürlich halbwegs einig sein. Ne? Weil sonst heißt es nämlich ganz schnell, ach, dann gehe ich dahin hin und frage. Oder auch nicht, dann gehe ich dahin hin und frage. Die wird mir schon, oder Papa wird mir schon, oder Mama wird mir schon Ja sagen.
1: Ja, und meine Frau war halt diejenige, die hat es wahnsinnig genossen mit anderen Müttern. So nach dem Motto, wir treffen uns um 15 Uhr auf dem Spielplatz. Nadine bringt den Blechkuchen mit. Und äh, dann lass man die Kinder da spielen und keiner hat sich mehr um die Kinder gekümmert, obwohl dann immer wieder welche dann über alle Kinder wie so ein Helikopter drüber gekreist sind. Und äh, es war ja so einfach dann äh, in bestimmten Stellen nach dem 15. Nein einmal Ja zu sagen, weil dann hast du es leichter, weil dann hören die Kinder auf zu quengeln. Bloß Kinder merken sich das und merken sich, wenn nach dem 15. Nein ein Ja kommt, dann wissen sie beim nächsten Mal, und wenn es 100 Nein gibt, das 101. ist dann ein Ja. Dann hast du die Probleme. Die Probleme hast du nicht dann, wenn du direkt von Anfang an sagst, Ja ist Ja und Nein ist Nein. Nur, wie gesagt, ich hatte ja damals, ich hatte ja diese ganzen Mütter von meiner Ex-Frau da, die hat sich ja, die war noch, die war, die war noch schwanger, da hat sie sich mit Müttern umgeben. Überall mussten Mütter sein. Überall, ich fand das so zum Kotzen, ehrlich. Ich bin abends nach Hause gekommen, ich habe bloß gehört, Kind, 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 bis dann ich irgendwann gesagt habe, Frau, geh wieder arbeiten, weil ich kann das Thema nicht mehr hören. Weil ich habe mich lieber mit meinem Kind beschäftigt, als über mein Kind zu reden, weißt du? Mhm. Nur, das sind eben genau solche Sachen, die ich, wo ich heute halt ähm, sagen muss, ich habe die Erfahrung von Männern, die Kinder großziehen, nur an mir selber gehabt. Und ich muss sagen, ich fand es toll, ich fand es super. Nur äh, ich habe im Bekanntenkreis nirgendwo gesehen, dass also Männer sich großartig um die Kinder gekümmert haben, weil äh, meistens war es so, dass die Frau dann wie so ein besitzergreifendes Irgendwas dann auf die Kinder äh, sich über die Kinder gestellt hat und die haben. Ich habe es auch teilweise erlebt, dass Frauen über, vor den Kindern über die Männer gemalt haben und also Scherze, wo ich dann nachher sagen muss, das geht überhaupt nicht. Nur, äh, das sind halt die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und weshalb ich heute, wenn ich also bei bei der Werbung im Fernsehen höre, Mama, dann kriege ich, <lacht> dann kriege ich grüne Pickel, dann kriege ich Ausschlag. Nein, aber äh, ich finde auch auf der anderen Seite, dass man auch bei Kindern, es gibt diesen Riesenunterschied, du weißt es selber, du hast einen Jungen, du hast ein Mädchen. Mhm. Es ist ein Unterschied zwischen dem Jungen und dem Mädchen, oder?
0: Ja, aber. Äh, k-
1: und der war auch von Anfang an da, oder nicht?
0: Da, da ist ja immer die Frage, wie viel äh, bewirkst du unbewusst natürlich. Aber die sind charakterlich höchst unterschiedlich. Von den Interessen, die, die, äh, die wechseln ja auch durchaus mal. Äh, Im Moment ist es zum Beispiel so, dass unser Großer eher äh, Richtung sportlicher Interessen geht. Und die Kleine, sobald irgendwo ein Takt Musik ist, äh, trellert die mit und kann auch unfassbar schnell irgendwelche Lieder auswendig und äh, tanzt dazu, aber ähm, das war zeitweise so, dass sie auch gleiche Interessen hatten. Oder wo sie im Moment äh, gleiche Interessen haben, ist eben, die spielen, das muss man zusagen, aber auch sehr gerne und sehr viel zusammen. Auch wenn Freunde da sind, dann hängen die quasi immer so zusammen. Ähm, Und äh, ob sie das mit Lego was bauen oder irgendwelche Hütten draußen sich bauen und so weiter, das ist alles sehr kooperativ. Und dann gibt es wieder Punkte, wo sie sich sehr unterscheiden im Sinne von Ähm, gerade unser Sohn, der guckt dann eher wirklich mal irgendwelche Sachen über äh, Maschinen oder sowas. Und die Kleine hört eher Musik. Oder die Kleine guckt sich auch äh, irgendwelche Bücher an. Die kommt jetzt ja auch erst in die zweite Klasse und liest dann gerne. Ähm, Der Große ist dann eher so, dass er sich beispielsweise ähm, irgendwelche Sachthemen wie Tiere und Pflanzen äh, äh, reinzieht. Ob das dann in irgendwelchen Dokumentationen ist, die er dann äh, schaut oder eben irgendwelche Sachbücher. Aber der würde nie auf die Idee kommen, eine Geschichte zu lesen, die jetzt beispielsweise irgendwelche äh, märchenhaften Themen haben oder sowas. Das macht die Kleine. Und er ist dann eher so sachorientiert. Aber äh, zumindest so in der Grundtendenz schon, dass also normale Menschen, die jetzt ihn nicht kennen, eher sagen würden, das sind typische Jungsthemen und bei ihr typische Mädchenthemen.
1: Und auch wenn sie aus dem Haus gehen, dann guckt sie äh, in den Spiegel, ob die Frisur sitzt. Und er guckt bloß mal kurz, ob der Kopf noch drauf ist. Ne?
0: So ungefähr, ja. Sie hat im Moment gerade tatsächlich eine deutliche Schminkphase. Und dann wird natürlich alles ausprobiert. Und ähm, dann eben geguckt, ob das auch alles passt. Und dann nochmal wieder. Das geändert. hat sie
1: bestimmt von deiner Frau gelernt. Also von sich selbst. Meine aus kommt Frau China ist ja,
0: naturschön, die <lacht> schminkt sich nicht. <lacht>
1: Nein, aber es gibt eben genau diese Unterschiede. Man sagt ja auch mit der Schule, dass es viel besser wäre, wenn Jungs ein Jahr später in die Schule gehen würden als Mädchen. Weil Jungs ein Jahr bei den Mädchen eigentlich hinterherhinken, auch von der Gehirnentwicklung und von den Möglichkeiten, überhaupt mal still zu sitzen. Das
0: merke ich bei mir ja heute manchmal noch. Dass ich hinterherhinke.
1: <lacht> ja, aber bei dir ist die Schulzeit schon. Etwas ja, das ist vorbei. ganz
0: wichtig. Ja, kann kann ich mir schon vorstellen. Also würde ich sogar bei meinen Kindern ähnlich sehen, dass da die Lust zumindest auf Schule bei der Kleinen ausgeprägter ist und auch äh, der Lernwille. Aber sie war auch äh, im Einschulungsmoment älter als der Levi in seinem Einschulungsmoment. Aber die die Wissbegier ist, glaube ich, ähm, grundsätzlich, deswegen kann ich es nicht genau vergleichen, bei den äh, Zweitgeborenen größer, weil die sich schon vieles einfach dann während die Großen in der Schule sind und die Kleinen noch im Kindergarten, dann wollen die ja schon vieles mitmachen und sich abgucken. Und äh, mhm. das, äh, sage ich mal, macht natürlich jetzt die Anschauung da so ein bisschen schwierig, ob das am Geschlecht oder an, diesem, an dieser äh, Tatsache liegt, dass die Kleinen sich da schon vieles einfach mitnehmen.
1: Ich meine, um das Ganze mal zu einem Schluss zu bringen, wir werden es nicht ändern und auf der anderen Seite ist es so, dass also äh, solange, solange wir auf unsere Art glücklich werden, können andere es auf ihre Art versuchen, bloß keiner soll uns missionieren in irgendeiner Weise zu versuchen, uns dahin zu bringen, etwas zu tun, wo wir also absolut keine Lust zu haben oder wo wir vielleicht in irgendeiner Weise überhaupt nicht den Drang dahin haben, irgendwas zu tun oder wie auch immer.
0: Ja. Damit äh, kann ich auf jeden Fall leben, also äh, wie man immer so schön sagt, leben und leben lassen und nicht äh, alles über einen Kamm scheren, denn Menschen sind ausreichend unterschiedlich und äh, das ist eigentlich das Geheimnis, wie eine Gesellschaft funktioniert, dass man das einfach hinnimmt, ohne dem anderen immer was aufzuzwingen und äh, damit schließt sich ja wieder so ein bisschen Kreis in meinen Job Da ist es ja immer die Kunst, eben diese vielfältigen Meinungen irgendwo zusammenzuführen. Du kannst die alle zufrieden machen, aber in der Summe aller Teile den vernünftigsten Weg zu finden versuchen. Und das gilt in der Familie im Kleinen genauso. Und dazu gehört es auch zu akzeptieren, wenn Kinder geschlechtlich oder auch, wie soll ich sagen, als Charakter unterschiedlich sind.
1: Eben. Und niemand ist der Nabel der Welt, das heißt also, niemand hat sich selber in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, also so wie ich bin, hat jeder andere zu sein. Und wie gesagt, also ich respektiere jeden, egal welchen Geschlechts und egal welcher sexuellen Ausrichtung oder wie auch immer, aber ich bemesse einen Wert eines Menschen auch nicht daran, welches Geschlecht er hat oder welche sexuelle Ausrichtung er hat. Ähm, Hauptsache ist kein Arschloch.
0: So kann man stehen lassen.
1: So, ähm, ich würde nämlich sagen, weil du hast gleich auch nochmal einen Termin.
0: Jawohl, in wenigen Sekunden quasi.
1: <lacht> Und ähm, wir machen gleich noch einen Termin fürs nächste Mal. Jawohl. Ich würde mich gerne mit dir mal über den Tod unterhalten. Ja. Weil da redet komischerweise kein Mensch drüber. Alle reden gerne über ihre Krankheiten, aber keiner redet gerne über den Tod.
0: Das stimmt. Kommen wir ja als in den Themenspeicher fürs nächste Mal. Fällt mir direkt genau. eine Textzeile von der ersten allgemeinen Verunsicherung ein. Kennen ja die meisten, mindestens die, in diesem Jahrtausend geboren sind, quasi gar nicht mehr. Ne? Aber grüß Gott, ich bin der Doch. Tod. Vorbei ist eure Not. Äh,
1: das Lied selber kenne ich nicht, aber EAV war mir eigentlich immer ein...
0: Nein, wir beiden sind ja im letzten Jahrtausend geboren. Ja.
1: <lacht> <lacht> so, wir machen gleich einen Termin fürs nächste Mal. Mhm. Ich bedanke mich bei dir. Es war wieder ein sehr aufschlussreiches Gespräch, wobei ich sagen muss, ich hoffe, ich habe mich diesmal nicht allzu sehr in die Nesseln gesetzt. Auf der anderen Seite, von dem, was ich letztes Mal im Podcast gesagt habe, nehme ich kein einziges Wort zurück. Ich habe nur ganz ehrlich zwei Sätze, die ich gesagt habe, schon bevor ich sie veröffentlicht habe, aus dem Podcast (lacht) rausgelöscht, weil ich mir gedacht habe, die kannst du so hart nicht bringen, wie ich sie gebracht habe. Ich habe sie auch nicht ersetzt. Vielleicht bringe ich sie irgendwann mal in abgeschwächter Form. Nur wie gesagt, ich ich möchte auch ein bisschen provokant sein und eben nicht so, sonst könnte ich hier auch HR3 oder Radio FFH oder Radio Bob oder sonst was machen. Das das hatte ich nicht vor. Dann kommt dazu, dass wir in der nächsten Zeit oder dass ich in der nächsten Zeit auch mal von den ganzen Leuten, die hier hingekommen sind, das heißt also aus der Ukraine, aus... ähm, aus der Türkei und so weiter, dass ich äh, da mal gucken will, ob die nicht auch unheimlich dufte Musik haben, die ich mit integrieren möchte ins Auszeitradio.
0: Das kann ich dir nur empfehlen. Kleines Beispiel. Es war ja äh, jetzt äh, am vorletzten Juli-Wochenende gab es ja das Fest der ukrainische Mitbürger in äh, Liebenau und da war ich natürlich auch habe da einige unserer auf Geismarer ukrainischen Mitbürger auch gesehen und begleitet also die können schon feiern ne und die haben auch tolle Musik also da kann man sich mal eine Scheibe dran abschneiden und auch ich meine man versteht die Texte teilweise
1: nicht aber äh, es ist wirklich feine Musik und deshalb habe ich mir gedacht wir nehmen sowas auch mal ins Auszeitradio für die Idee. Zukunft auf
0: Kann ich dich nur bestärken drin.
1: Dankeschön, dankeschön, dankeschön.
0: So, und ansonsten,
1: wir bedanken uns bei allen, die zuhören und zugehört haben und die wieder bis hierhin äh, durchgehalten haben. Ja,
0: die durchgehalten haben, denen muss
1: man besonders danken und auch gratulieren dazu. (lacht) Und das halbe Dutzend haben wir jetzt voll und du verabschiedest die Leute und ich sage von hier aus schon mal vielen Dank.
0: Ja, also ich danke erstmal dir, mein lieber Markus, für manches Kontroverse auch dazwischen. Das ist auch, wie du schon angekündigt hast, Teil deines Jobs und auch deiner Intention hier im Radio auch mal anzuregen, anders über Sachen nachzudenken. Das hilft mir auch immer wieder ein Stück weit. An der einen oder anderen Stelle werde ich mich natürlich auch in Zukunft weiterhin auch mal gerne kritisch mit deinen Dingen auseinandersetzen. Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich danke allen, wie gesagt, die bisher durchgehalten haben, die uns zugehört haben und freue mich schon auf Ausgabe Nummer 7 dann. Herzlichen Dank und allen, die das jetzt zu Anfang August direkt hören, einen schönen Rest Sommer im September fängt ja dann quasi schon der Herbst fast an.